0: Willkommen zu einer neuen Folge von das Seriensprechzimmer. Wir reden heute über eine Serie, die ab dem 8. April auf Sci-Fi startet, Resident Alien. Und mit dabei ist die Beate. Hallo, guten Abend. Und die Ricarda aus Leipzig. Hallo. Heute mal zu dritt. Wir hoffen, dass es qualitativ in Ordnung ist. Resident Alien. Vielleicht, Beate, magst du mal ganz kurz erzählen, worum es geht? Ich gebe dir mal kurz, ich gebe dir das Zepter mal weiter.
1: Okay, also ein Außerirdischer hat eine Mission und hat leider einen kleinen Unfall mit seinem seinem Raumschiff und landet hat eine Bruchlandung auf der Erde mitten im Nirgendwo, ähm, trifft dort durch einen Zufall auf einen Arzt, der natürlich total durchdreht, weil ein Alien vor ihm steht, der bringt ihn dann um. Und nimmt seine Gestalt an. Also dieses Alien hat die Sch- Möglichkeit, seine Gestalt zu wandeln. Und er ab da ist er praktisch in Gestalt dieses Arztes, den er da umgebracht hat. Das ist die Grundlage.
0: Und dann wird es sozusagen ganz lustig, weil äh, natürlich ja auch die vermeintlich äh, Außenwelt, mit der er eigentlich nichts zu tun haben will, auf einmal auf ihn zukommt. ne?
1: Naja, es ist halt so, er ist halt ein Außerirdischer und er hat überhaupt keine Ahnung, wie Menschen sich bewegen, wie sie sprechen, wie sie ihren Kopf halten. Ähm, Alles ist ihm fremd. Also er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Er weiß nicht, was er tun soll, wie er sich benehmen soll. Er weiß gar nichts. Er weiß noch nicht mal mehr, wie man Kleidung trägt. Er muss eigentlich alles erlernen. Also auch vom äh, Nahrung zu sich nehmen. Wie trinken Menschen? Wie halten die ihre Hand? Wie halten die ihren Kopf? Das sind also alles Dinge, die er erst mal lernen muss.
2: Aber er ist sich interessanterweise dieser kulturellen Differenzen hinreichend bewusst, ähm, dass er weiß, dass er da was lernen muss. Das ist ja auch nicht gleich Gott gegeben. Und äh, wie er es lernt, ist ja doch ganz witzig, ne? dass er dann ähm, da Fernsehen guckt quasi im Haus des Arztes, um sich darüber so ein bisschen Mimik und Gestik und Sprechweisen und Sprache überhaupt der Menschen anzueignen.
1: Ja, er guckt Fernsehserien und äh, na- ahmt die nach und wundert sich dann darüber, dass es äh, bei, bei den Menschen, die er dann irgendwann trifft, auf sehr merkwürdige Reaktionen stößt, weil er antwortet teilweise wirklich so wie die Figuren in den Serien. Und das,
0: das ist seine Kommunikation. Und er macht doch sogar, er guckt doch hauptsächlich Law and Order, ne? Und er macht doch auch dieses dumm dumm was das immer immer drin ist, macht er doch auch nach, ne? Ja. Genau. Und, wund- und wundert sich, dass alle ihn angucken, als ob er irgendwie so, was, was bist denn du für ein Alien? <lacht> 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 Aber er wird ja sozusagen, er ist, ich finde es ja auch mal sehr lustig, weil er ganz oft äh, diese Begrifflichkeiten benutzt, dass er gezwungen wird. Ähm, also die, äh, da passiert halt ein Verbrechen und die menschliche Figur, die er angenommen hat, ist eigentlich ein Arzt. Und, ähm, oder sogar,
2: wie nennt man das, ein Leichenbestatter, oder? Gerichtsmediziner, aber ja. ich glaube, der ist eigentlich ein allgemeiner Arzt, weil der wird ja danach auch gleich als, als Stadtarzt irgendwie verpflichtet da. Und, ähm,
0: und er wird ja sozusagen gezwungen, da irgendwie einen Fall sich anzugucken, aber eigentlich nicht gezwungen, sondern natürlich eher gebeten, ne? aber er kann da gar nicht raus aus der Nummer. Ja, irgendwie hat
2: nie dann keine
1: andere Option mehr, außer ihn zu nehmen. Das ist halt eine Kleinstadt im nirgendwo und wenn dann halt der Arzt, der örtliche Arzt ausfällt, dann haben die erstmal keinen. Und dann müssen sie halt gucken, wie sie sich irgendwie behelfen und der hat ja dort praktisch, der wohnt ja praktisch dort auch gar nicht, sondern das ist eigentlich so ein bisschen sein Urlaubshaus oder sein Hideaway oder keine Ahnung, wie man das nennen will, der ist ja gar, er ist ja gar kein Bewohner von dieser kleinen Stadt, sondern er ist eigentlich Urlauber, der dort immer ab und zu mal ein paar Tage verbringt.
0: Patience in Colorado, irgendwie auch ganz lustig, einen Ort so zu nennen. Ich weiß gar nicht, ob es das tatsächlich gibt, aber Geduld muss er ja auch ganz viel oft mitbringen. Ne? Ja, und mhm.
1: Sie mit ihm ja auch. Also die Menschen
0: ja. müssen ja
1: mit seiner Art, wie er spricht oder wie, wie, wie direkt er auch ist. Also er, er kennt ja gar keine keine äh, emotionale Schwelle, wenn er mit Leuten spricht, sondern er spricht immer Sachen direkt an, was er denkt. Und er hat gar kein Gefühl dafür, dass man manchmal ein bisschen zurückhaltender sein sollte, wenn man jemanden was direkt an den Kopf wirft oder ihm eine Meinung sagt oder irgendwie sowas. Also da hat er überhaupt keinerlei ähm, Feingefühl für. Wie denn auch?
0: Ja, also worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, erst wer die Hauptrolle spielt, Ähm das ist ja der Ellen Tüdig, den äh, Firefly-Fans natürlich kennen. Oh. Ähm, und wir lieben ja alle Firefly. <lacht> oder? Wer tut es nicht? Wer tut es nicht?
1: Wer tut es nicht? Aber wirklich.
0: Ja. Und ich glaube, ich kann mich kaum erinnern, dass wenn ich, äh, dass ich irgendwie so eine Serie jetzt mal rumgeschickt habe und gesagt habe, hey, wer will die Reviewen, dass so viele ich, ich, ich kamen. Ja, <lacht> wie bei dieser Serie. Und das hing da- doch tatsächlich mit Ellen Tüdig zusammen, oder?
2: Auf jeden Fall.
1: Bei dem, was die so marketingmäßig gemacht haben, haben die auch schon die ganze Zeit natürlich auf die Firefly-Fans abgezielt. Also das konntest du im Netz schon sehen, dass die das da gestreut haben.
0: Natürlich, da hast du so einen großen Star aus der
2: Sci-Fi-Welt und jetzt macht er wieder Sci-Fi, ne? Also auf jeden Fall ähm, spricht, da, spricht man damit ihm schon ein gewisses Klientel an, was sofort auf den Zug aufspringen wird, wenn die sehen, dass er wieder Sci-Fi macht. Aber halt auch irgendwie so diese Grundprämisse äh, verspricht auf jeden Fall Potenzial da. Das zieht genug Leute an sich, zumindest die Sache mal anzugucken und dann vielleicht für Ellen Taddig zu bleiben. Also was ich tatsächlich gedacht habe,
0: ist auch bei Firefly, er hat ja so viel humorige Szenen gehabt ne? und, und seine Figur war auch so unfassbar liebenswert. Mhm. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die das bei dieser Serie auf eine andere Art und Weise aber auch natürlich genutzt haben. Also das, ich finde halt, es wird je länger die Serie dauert,
1: Also ihr habt ja gesagt, ihr hattet glaube ich vier Folgen gesehen, ich habe alle mhm. acht gesehen. Das wird auch immer mehr, dass man merkt, dass er ähm, so langsam Gefallen findet an der ganzen Sache dort, also an der Art, wie Menschen denken und Mhm. wie Menschen sich benehmen und der der hat ja Achtung, jetzt kommt ein Spoiler der hat ja eigentlich einen Auftrag der fliegt ja nicht einfach mal so mit seinem Raumschiff über die Erde hinweg sondern es gibt ja einen Plan er soll ja die Erde auskundschaften und äh, die Erde soll eingenommen werden, das ist der Plan der dahinter steckt Das heißt, der ist nicht einfach nur zufällig da abgestürzt äh, und hat jetzt halt Pech gehabt. So Nee, also der verfolgt weiterhin eigentlich einen Plan. Der sucht halt die Teile von seinem Raumschiff, um die wieder zusammenzufügen, um diesen Auftrag äh, dann endlich ausführen zu können. Äh, Und dann kommt ihm in die Quere, dass er die Menschen mag. Also dass er plötzlich merkt, dass er Menschen mag. Und dass er irgendwie die... Also äh, auch die bisschen bewundert bei dem, wie die miteinander umgehen und dass die liebevoll sind und dass sie sich helfen und dass die sich in den Arm nehmen. Das merkst du so ganz langsam dann so zum Schluss, dass das so
0: langsam ein, äh, damit reinspielt. Also am ähm, Anfang ist es ja wirklich so, er findet das ganz widerlich, ein Mensch zu sein und auch die ganzen Menschen und drumherum ne, findet er ganz widerlich. Und das spielt er ja auch ganz gut. Ne? Ähm, vielleicht sollten wir auch noch mal erzählen, in dem, in, in dem Ort gibt es tatsächlich ein, eine Person, die, ähm, die so einen genetischen Defekt hat, dass er ihn als Alien sieht. Der sieht ihn nicht als Mensch oder Arzt, sondern er sieht ihn als Alien.
2: Und das ist der kleine Sohn
0: vom äh, Bürgermeister.
2: Hm. Da ist noch dieses andere kleine Mädchen, die mit dem Jungen ähm, agiert und zumindest den Anschein macht, als würde sie ihm glauben, dass der Arzt nicht unbedingt nur ein Arzt ist. Aber man ist sich nicht so ganz sicher, glaubt sie ihm jetzt nur, weil sie ihm glauben möchte und den Jungen mag, oder sieht sie den Alien gerade wirklich auch? Also das finde ich ein bisschen offen gehalten. Und wir wissen es halt noch nicht, weil
0: wir ja nur vier Folgen gesehen haben, wo die genau. Beate, die äh, unsere in Recherche Queen hoch 10 ist, äh, schon ein bisschen mehr weiß als wir. Ich
1: darf ja nichts sagen.
0: <lacht> es gibt immer so, eine, so Momente, wo man schon irgendwie denkt, okay, der ist natürlich so, ein, so ein, der ist schon irgendwie so ein bisschen so ein verschobener Typ, ne? ähm, wenn man ihn als Arzt äh, sieht. Und vielleicht könnte man ja auch als, als Bewohner denken, okay, vielleicht hat er ein bisschen Asperger oder ist leicht autistisch oder so. Ähm, aber wir dürfen ihn ja als Zuschauer auch manchmal als, ähm, als Alien erleben, ne? Wie empfindet ihr das, so dieses Gegenspiel zwischen ihnen als Menschen und wie er dann wirklich als Alien ist?
1: Ja, das macht es interessant. Also weil es ist ja eigentlich, wenn du dir, wenn du dir mal anschaust, wie die Serie strukturiert ist, ähm, ist es schon A wichtig, dass du verschiedene Versatzstücke aus verschiedenen anderen Serien hast. Also du hast ein bisschen Crime. Du hast ein bisschen Drama, du hast ein bisschen Romantik, du hast ein bisschen Sci-Fi, du hast ein bisschen Mystery. Ähm, alles spielt da irgendwie so ein bisschen mit rein. Weil wenn das jetzt nur eine Serie wäre, die sich immer wiederholt, es gibt einen Mordfall, der muss aufgeklärt werden, der Alien-Doktor klärt ihn dann auf und es ist jedes Mal ein neuer Mordfall, das wäre ja total belanglos. Mhm. Dann hättest du ja ein komplettes Format, also ein, Klassik, ein klassisches äh, Format wie Law and Order, wo sich ja nie großartig irgendwas ändert. Es sind ja eigentlich immer wieder dieselben Abläufe. Und dadurch, dass die das so gemacht haben und du als Zuschauer ihn ja auch immer wieder als Alien siehst, das ist ein weiteres Element, bleibt es halt interessant.
0: Und auch dieses Kind, was ihn sehen kann. Ich, Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe teilweise so laut gelacht bei dieser Interaktion zwischen ihm und dem Kind.
2: Also er ihn dann anfängt, nicht mehr ganz ernst zu nehmen, auf jeden Fall. Also vorher war ja, das Kind hat ja wirklich Angst vor dem gruseligen Alien, aber dann hat er ja gemerkt, dass ähm, dieses große, böse Alien irgendwie auch eigentlich überhaupt keinen Plan hat, was er da tut, und hat sich eigentlich angefangen, über ihn ein bisschen lustig zu machen. Da war es dann witzig, ja. Also, ich meine, am Anfang versucht er
0: das Kind ja auch schon zu töten. Ne? Also man, ich finde, man ist auch mal so immer hin und her gerissen zwischen, ähm, mag man den jetzt oder ist das. Ne? Der hat ja. Äh, Spoiler, Spoiler, eine böse Mission. Und, und Menschen sind ihm eigentlich auch egal. Selbst ein Kind, der hat auch, glaube ich, gar keine Relation, dass ein Kind in, der, in unserer Gesellschaft einen anderen Stellenwert hat. Das ist ihm, glaube ich, auch wurscht. Ähm, und, äh, und irgendwann mal wird es dann, also es klappt natürlich alles nicht so, aber irgendwann mal wird es lustig zwischen den beiden. Ja, ich glaube halt, dass das, das ist es, was die Serie davor rettet, super
1: kitschig zu sein. Ist die Tatsache, dass unter diesem ganzen konventionellen Kram immer so eine, so eine leichte Düsternis schwebt. Also du hast wirklich immer so unten drunter pff, wird halt einer gekillt, da wird mal ein Fuß gefunden, da, da wird halt liegt halt eine Leiche, da wird ja halt obduziert, da wird da der abgeknallt. Also da passieren immer so kleine Sachen, wo du denkst, oh, okay. Damit habe ja, ich nicht gerechnet. Ja, und, und dann wird es halt auch ein bisschen düster, aber nicht groß, schlimm. Es ist halt minimal... Und das, finde ich, äh, rettet das Ganze davor, dass es halt zu kitschig wird oder zu berechenbar ist. Und
0: gepaart mit eigentlich einer ganz guten Mischung Humor, ne? Sie
1: haben halt halt auch wirklich interessante Charaktere. Also meine Lieblinge sind die beiden Polizisten. Die finde ich phänomenal. Und die werden, je länger die Serie dauert, Umso besser. Also call, haben, was sagt der immer, call me big black? Ja, er ist, also ja. auch
2: sie, ist,
1: die beiden sind so lustig, auch das, was die dann, wie die dann agieren und was die erzählen, Alter. Das ist wirklich richtig witzig, die zwei. Also die mag ich am liebsten. Ich finde aber auch, dass die anderen Figuren sehr viel Charme haben. Das ist jetzt nicht, ähm, die sind, auch, auch der Bürgermeister, der überhaupt null Plan von gar nichts hat, der irgendwie so, so ein voll, die, voll die Flasche ist eigentlich, voll das Weichei. Also
2: wie ja, die als ja. Bürgermeister. Was? Also wie die meisten Bürgermeister in irgendeiner Kleinstadt, die da irgendwie ich weiß es wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, also es ist auf jeden Fall, und der ist ja auch so ein, so ein netter, weichgespülter Bürgermeister, der ist ja nicht einer wie, wie Alfons Tischel, ne, liebe Mel. Ja. Der ist ja kein kein Alfons Tischl aus Hinterfing, der mal eben irgendwelche Drogen zu sich nimmt, sondern es ist ja so ein Bürgermeister, der, 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 da der, 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 denkst du dir, der hockt am
0: Tisch und trinkt warme Milch. Auch Muss die, die ich, an, in dieser Bar arbeitet, weißt ja, du, die sich Woher kennen wir noch mal den? Der, der Bürgermeister ist doch auch von irgendeiner Serie, die man kennt. Ich kannte nicht. Der ja, ich ich habe überlegt, ob ich den von irgendwo kenne, aber Muss mir ist, ist die ganz ganze
1: kurz. Zeit nicht eingefallen, woher
0: aber kriegen wir noch raus und werden euch das noch sagen. Wie findet ihr denn Allen in dieser Rolle?
2: Charmant wie immer. Wenn auch mit tödlicher Mission.
0: <lacht> ich finde, er, er hat, er hat schon, es ist schon krass, wie er da spielt. Ne? Dieses Abgefahrene. Wirklich unfassbar verschoben.
1: Nee, ich finde es also unglaublich, was der mit Mimik macht. Also was der mit Mimik macht und wie der... wie der der beides hinbekommt. Also der spielt praktisch beide Rollen in einem. Also er hat manche eine menschliche Mimik und dann hat er vor allem, je länger die Serie dauert, und dann hat er in Sekunden wieder eine Alien-Mimik, die völlig verzerrt ist und die gar nicht so, oder auch wie er sich bewegt. Der kann wirklich springen zwischen einer Bewegung, die ein Alien machen würde, so ungelenk und dann wieder ein Mensch und alles dazwischen. Also ich finde, er spielt das
0: wirklich richtig gut. The Fosters, daher kennt man den. Um, das war mal so eine Serie über so Forster-Familie. Daher kannte ich den, okay. Uh, ja, sorry, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, uh, Ricarda, sorry. Ja, ich habe nichts Sinnvolles gesagt, alles gut. Ellen.
2: <lacht> genau.
0: Also ich mag wirklich, wie er, das, wie er diesen, diesen Humor rüberbringt, der ja trotzdem ernst zu nehmen ist. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass, der das so eine, dass das eine Albernheit hat, Wobei es, es gibt Momente, die vielleicht ein Müchen drüber sind, ja. Aber die kriegen dann immer noch irgendwie die Kurve, <lacht> finde ich. Ja, das ähm. macht
1: es macht's ja gerade eben gut, weil es nicht komplett abdriftet in völligen Klamauk. Das haben ja. sie wirklich gut hingekriegt, weil, das, äh, weil da immer wieder zwischendrin, du hast ja auch äh, minimale kleine Gesellschaftskritik immer mal zwischendrin. ja, Also so, was so aufpoppt. Also zum Beispiel, dass sich der, dass sich dieser Sheriff. Big Black nennt. Also da kommen ja immer mal wieder so kleine Sprüche zu dem Thema oder das Thema Frauen und Beziehungen und wie Frauen, welche Rolle Frauen einnehmen. Du hast immer zwischendrin, hast du so kleine Elemente, die gesellschaftskritische Aspekte haben. Das ist minimal,
2: aber sie sind, finde ich, auf jeden Fall da. Es ist nicht total flach. Da ist ja dann das Interessante, wie er als Alien, der dazu keinen Bezug hat, dann auf diese Momente reagiert, weil du es gerade erzählt hast, als der Polizist sich zum ersten Mal vorstellt als Big Black und er sagt dann irgendwas wie ähm, wegen ihrem großen schwarzen Hut oder so, So, bezieht halt das überhaupt nicht auf die Hautfarbe von dem Polizisten, der zufälligerweise auch schwarz ist, also ihm da halt so komplett dieser Bezug zu diesen menschlichen Sozialthemen. Ja. Er entlarvt auch manchmal Sachen,
0: finde ich, auch ganz gut. Ne? Konstellationen, die, also weil er einfach so Sachen rausblört, ohne irgendwie, weil er hat ja wirklich gar keinen Filter und gar kein Feingefühl. Und dann sagt er dann halt, ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber, ähm, aber hier seine Assistentin, ne? die dann irgendwie ähm, auch eine eigene Backgeschichte Back- hat, die nicht ganz irrelevant ist. Und, und dann. Äh, Blurte das so raus vor ihrer Familie ne? und, äh, und zwingt sie dann auch sozusagen sich mit, mit dem Bullshit, mit dem sie da irgendwie immer sich erzählt hat, damit sich auch auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Ja,
1: es kommen halt später auch noch so Szenen, wo ähm er jemanden hilft, also ich kann ja nicht, Achtung, Spoiler, muss ich jetzt wieder sagen, mhm. also, der, also der, der hilft ja dann auch jemanden irgendwann in einer Situation, wo eine Frau in einer schwierigen Situation ist, äh, zum Beispiel. Also was ich aber grundsätzlich ganz besonders finde, ist halt der Humor, der so speziell ist. Also wenn der zum Beispiel so Sachen sagt, äh, wenn der zum Beispiel an diese Leiche geht und riecht da dran, mhm. Und, und dann sagt er, so intense, not for everyone, but I like it. Und es ist halt einfach so, ich finde es wirklich richtig witzig. Also wer kommt denn auf die Idee, an der Leiche zu riechen und sagen, oh, nicht schlecht, finde ich ganz gut. Also
0: das ist schon echt skurril. Ada, sag doch mal vielleicht ähm, ein, zwei Sachen, die dir am besten gefallen hat und eine Sache, die du gar nicht gut findest an der Serie.
2: Ähm... Um ja, das ist äh, schwerer als gedacht, weil also die Serie ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, was ich gut finde, ist halt wirklich dieses ähm, Sein-Alien-Blick auf unsere Gesellschaft. Ähm, das äh, ist sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam und der Humor stimmt auf jeden Fall, was ich vielleicht noch so ein bisschen als Kritik ähm, anbringen würde, wobei das auch daran liegen kann, dass wir halt wirklich nur die ersten vier Folgen jetzt gesehen haben. So ein bisschen hat mir noch so... Pepp gefehlt, warum ich da jetzt so an der, an der Grundgeschichte so sehr interessiert sein sollte. Es ist relativ so nette Unterhaltung zum Nebenbeigucken. Aber es hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig mitgerissen, dass ich da jetzt unbedingt die nächste Folge dringend jetzt sehen muss. Vielleicht wird es ja aber noch besser. Beate, wie ist es bei dir?
1: Was mir gefällt an erster Stelle ist der Humor. Der ist schön düster. Der gefällt mir gut. Mir gefällt gut, wie er spielt. Und mir gefällt, dass es immer wieder die Kurve kriegt und nicht abkippt ins Kitschige. Das finde ich mega spannend. Ich glaube, das ist die perfekte Serie für für die jetzige Zeit. Das ist was, was dich entspannt, was du nebenher gucken kannst. Es ist nichts, wo du total durchdrehst. Es ist aber auch nichts, was dich permanent aufregt, sondern es ist, finde ich, einfach wirklich gut gemachte Unterhaltung. Die ein bisschen über über dem Durchschnitt liegt, würde ich sagen.
0: Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich, ich, also den, der Humor hat mich tatsächlich wirklich laut lachen, auflachen lassen, mehrfach. Ähm, ich habe ich hab schon richtig gebinscht, also ich hatte schon Lust und ich hätte jetzt auch tatsächlich auch Lust, die restlichen Folgen noch zu sehen. Ähm, mich hat es schon relativ gekriegt. Ich finde, er ist unfassbar, so also der Ellen Tüdig ist unfassbar ähm, talentiert in dieser Rolle. Also ich, wir wussten natürlich schon, dass er ein guter Schauspieler ist, ähm, aber ich finde, hier kann er jetzt noch mal so die, die ganze Bandbreite seiner, also seiner humorigen Art, aber gleichzeitig halt auch seiner ein äh, bisschen außergewöhnlichen Art ähm, zeigen. Und vielleicht, was ich kritisieren würde, ist, dass ich nicht unbedingt das Gefühl habe, dass ist wahnsinnig originell ist. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gesehen. Das äh, ist so ein bisschen für mich wie äh, ausgerechnet Alaska auf Alien. Ähm, Es hat äh, für mich aufgrund dieser verschrobenen amerikanischen Kleinstadt was von Gimmer Girls, so dieses Beschauliche gleichzeitig, ist jetzt aber auch nicht so wahnsinnig negativ. Aber so so vielleicht so eine leichte, dass man schon das Gefühl hat, okay, habe ich schon ein bisschen mal gesehen. Ich ich habe nicht das Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt super, super neu.
1: Ja, aber vielleicht braucht es das auch, dass du irgendwas guckst, wo du das Gefühl hast, du fühlst dich zu Hause das ist nichts, was jetzt komplett schräg und strange ist, aber es ist melancholisch genug. Es ist nicht nur lautes Gelächter, sondern es hat auch so eine unterschwellige Melancholie, wo das irgendwie beides zusammenspielt. Und ich sehe das auch so. Es ist definitiv ausgerechnet Alaska. Definitiv. Ja. Also das war auf jeden Fall eine, eine Inspiration für die Serie, 100 Prozent.
2: Gerade das ähm, hilft ja auch vielleicht vielen Zuschauern bei der doch eher komischen Prämisse Alien auf der Erde irgendwie trotzdem sich so ein bisschen schon heimelig zu fühlen, weil da halt so viele Elemente dabei sind, die, die halt bekannt sind, die so ein bisschen auf den Nostalgie-Faktor und äh, Faktor abzielen und ja, wo man sich halt schon so ein bisschen abgeholt fühlt. Mhm wo
0: wir sagen müssen, dass sie natürlich mit Sci-Fi den absolut perfekten Sender dafür gesucht, ausgesucht haben. Ich
1: habe ne? die ganze Zeit überlegt, welcher andere Schauspieler hätte diese Rolle so gespielt. Und Ich, finde ihn, schon ziemlich, ich finde ihn schon ziemlich perfekt, muss ich sagen, in dieser Rolle. Ja. Also ich habe wirklich überlegt, ob mir noch einer einfällt, der das hätte so spielen können.
0: Also Ich äh, finde ihn sehr gut besetzt. Auch, ich finde ihn auch sehr gut besetzt. Also ich er ist die sind alle wirklich gut besetzt. Also es gibt auch keinen, selbst bei den Kindern, es gibt keinen, wo ich denke, oh Gott, wie furchtbar. Also ich finde wirklich auch, dass die Nebenrollen gut besetzt sind und man auch an deren Storys auch dranbleibt.
1: Ja, weil sie haben halt endlich mal echte Charaktere genommen. Also nicht nur Schauspieler, die nach so und so aussehen, sondern du hast wirklich das Gefühl, es sind Charaktere. Eigentlich so ein bisschen so, wie die Engländer besetzen. Ja. Und, und das finde ich sehr erfrischend irgendwie endlich mal also bei den Amerikanern hast du ja leider dann doch wieder ganz oft äh, rein äußerliche und dass jetzt zum Beispiel auch mal nicht jedes Haar perfekt liegt und das Make-up, was du ja bei den amerikanischen Serien so oft hast
0: mhm. also wo
1: je alle perfekt frisiert sind und selbst im, im größten Sturm, die Manonoblanics rausgeholt werden und man durch den Dschungel rennt und so ein Scheiß, also das hast du halt nicht, sondern du hast halt normale Menschen, die eben auch in so einer Kleinstadt leben könnten. Das gefällt mir gut. Es ist sehr realistisch, finde ich. Also solche Hm. Kleinstädte existieren und solche Menschen in kleinen Städten.
0: Und wie wie ist denn bei euch äh, Colorado als, ich finde ja manchmal sind ja Orte fast wie so so, ähm, ein Nebendarsteller. Es gibt ja Serien, die leben einfach auch von diesen, von Bes- von der Beschaulichkeit der, des ja. Ortes. Wie ist das bei euch angekommen? Mit äh, also a die kleine Stadt und äh, diese weiten Landschaften, die wir aus die wir jetzt gesehen haben in Colorado.
2: Es ist eigentlich für ihn vielleicht gerade ganz gut irgendwie, dass er da in so einer Kleinstadt gelandet ist, wenn er, man weiß ja nicht, wie sein Heimatplanet aussieht irgendwie, aber dann hat er vielleicht irgendwie durch diese weiten Landschaften zumindest erstmal so ein bisschen Rückzugsort und ist jetzt nicht so in so einer Großstadt, wo er vielleicht mit, mit diesen ganzen Menschen noch ein bisschen überforderter wäre, sondern hat da ein bisschen, er kann sich auch erstmal langsam an die Menschheit rantasten.
1: Aber ein Alien in der Großstadt weniger auffällt als ein Alien in der Kleinstadt.
2: Mhm. Kommt auf die Großstadt an. Naja,
1: also ja. in New York, äh, guck dir Berlin an. Berlin ist voller Aliens. Ja.
2: Und New York ja.
1: auch. Shanghai auch. Also, da, da, da fallen Leute, die so strange sind, überhaupt nicht auf. Während das ja. in der Kleinstadt, also pff, nee. Also da, da fällt, finde ich, jeder auf, der, der anders ist. Also der, der nicht so ist. Wenn er jetzt wirklich nicht in der Nähe von der Kleinstadt wäre und er wäre jetzt wirklich im Nirgendwo, also richtig im Nirgendwo, Mhm. dann, klar, dann dann hat er alle Zeit der Welt, aber da bedrängen die ihn ja sofort. Da da, da sind ja sofort Leute, die auf ihn zukommen.
2: War ja nicht seine Intention, sich den Menschen zu widmen. Er wurde da ja ungeplant reingelockt, dann in, in dieses, sei jetzt mal unser Arzt. Ja, ja, und so ist es ja in der Kleinstadt. Mhm. Geh
1: mal in eine Kleinstadt. Was meinst du, wie schnell du die alle an der Backe hast? Da brauchst du einmal nur zum Bäcker einkaufen zu gehen und sofort bist du das Gespräch irgendwie von dem, von dem ganzen Kass. Weil alle erzählen, da ist jemand Neues in der Stadt. Ohne Scheiß. Selbst ausprobiert. Ich sag's euch. Also es <lacht> ist nicht so. In von der, von der <lacht> überhaupt nicht.
0: Wie würdet ihr denn diese Serie bewerten? Also wie viele Punkte von äh, zehn Punkten gebt ihr denn?
2: Resident Alien. Ich sag mal acht von zehn Punkten. Für solide Unterhaltung, die definitiv viel, viel Potenzial hat, um richtig toll zu werden. Also Beate. Ich
1: würde sagen sieben von zehn Goldblumes.
2: Warum?
0: Ja,
1: also die ist schon, die ist schon, ja, es ist über dem Durchschnitt, finde ich. Ich kann aber noch nicht sagen, ob das mehr wird als über dem Durchschnitt sein. Und für mich ist acht schon weit über dem Durchschnitt. Also acht kriegen bei mir Serien, die die schon ein gewisses Niveau haben. Und ich finde, dass die, ah, weiß nicht. Also sieben, ja, gerne, aber mehr kriegt es von mir nicht. Im Moment, mal schauen, wie sich ab der zweiten Staffel die ja schon bestätigt ist, soweit ich das weiß. ähm, Die ist ja, glaube ich, schon genehmigt. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. soweit ich das weiß. Und das schauen wir mal, was die daraus machen.
0: Ich bin aber bei Ricarda. Ich gebe auch 8 von 10, weil sie mich wirklich mit Charme und Humor und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, was diese Serie zu sehen. Und das finde ich halt auch nicht immer gegeben bei ganz vielen Serien. Und natürlich bin ich bei dir so, sie ist natürlich jetzt nicht überdurchschnittlich von der Machart oder irgendetwas. Ne? Aber ich finde, aus einem so menschelnden Gefühl heraus, und weil ich so mag, ich 8 von 10. Das könnte man vielleicht noch sagen. Was glaubt ihr denn, für wen ist, denn das, äh, für wen ist das denn was?
2: Für Fans von Firefly. <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt auch irgendwie
1: was für Leute, die so sich nebenbei unterhalten lassen wollen. Also Das ist nichts, wo du jetzt ständig super aufpassen musst. Oder, oder das kannst du schon so nebenbei gucken. Also das genau. ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, dass deine komplette Aufmerksamkeit äh, braucht. Das glaube ich nicht. Das kannst du so als wirklich reines Entertainment nebenbei gucken.
0: Ihr Lieben, falls ihr euch Resident Alien anschauen wollt, dann solltet ihr ab dem 8. April um 20.15 Uhr, genau, immer Donnerstags äh, bei Sci-Fi einschalten. Kommt danach äh, zu uns auf Twitter. Twitter ist meistens Beate aktiv. Äh, Instagram da ist sehr viel auch Ricarda aktiv und Facebook sind alle aktiv. <lacht> genau. Facebook ist da, wo wir immer alle. Schreibt mit uns. Wir hören uns immer sehr gerne eure Meinung an. So, Ricarda Beate, danke, dass ihr dabei wart und bis Bitte? zum nächsten Mal, ihr Lieben. <lacht> Bleibt stabil.